0: Una de las mejores cosas de internet es que cualquiera puede presentar una teoría sobre algo. Un dato, una secuencia de eventos o simplemente un guiño pueden ser el detonante de una teoría que cambie por completo nuestra forma de ver la serie. Hoy es un buen día para adentrarnos en aquellas teorías que hicieron que viera su historia de una manera totalmente distinta.
1: Y si hay algo que realmente me gusta es meterme a buscar y rebuscar algunos rincones del internet para traerte las conspiraciones más frescas y desconocidas con las que me topo. Principalmente sacadas de Reddit, si te soy honesto.
0: La teoría fue escrita por una chica de nombre Iris del Ángel en su perfil de Facebook. ¿Sabías
1: que existe una teoría, la llamada teoría Pixar?
0: En esta vez, los protagonistas son villanos de películas de Disney.
1: Bob Esponja es un show muy colorido y alegre donde una esponja llamada Bob y sus amigos, una ardilla, un espelotamar y un calamar, eran aventuras marinas que vayan desde el día, a día, a día, a día
0: Pero puede que no todos conozcáis el origen creepy de esta serie, que circula por la red.
1: Buenas, gente. Hoy estamos hablando.
0: No, 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 hablame más fuerte. Porque ni siquiera se está registrando eso.
1: Ah, bueno, perdón. Eh, yo queriendo empezar de manera misteriosa y me hacen empezar de manera no misteriosa. Perdón, ¿A vos ¿te es parece? Que literal no se registraba. Nah, nah, Fabricio, era el parte del misterio, era un, era un audio fantasma. Eh, bueno, gente, eh, estamos grabando, estamos al aire, excelente. Buen día. Eh, hoy vamos a hablar de teorías falopa ¿Qué son teorías falopa? Primero que nada, estamos aquí en Silent Radio, En la parte en la que se habla de un tema random, en la columna Hoy vamos a hablar de teorías falopa Aquí nos referimos con teorías falopa? A esas cosas que se reinterpretan de una serie generalmente Es muy común en series animadas, sobre todo ¿Por un motivo?
0: Sí, sí, sí eh, En series animadas, sobre todo, creo yo Por una cuestión de que esto lo vi en uno de esos videos de teoría falopa, así que esa es mi, fu mi fuente. Eh, hay en las series viejas algunas cosas que son de adultos, por así decirlo, pero sí. no de adultos en el sentido, no sé, pornográfico sí, ni nada de eso. Sino con temáticas adultas que o, o cuestiones que son, como los dibujitos son creados por adultos, a veces se filtran y aparecen. Y entonces uno lo veía de niño y no se daba cuenta de esas cosas o no lo interpretabas de ese lado y después viéndolo de grande los ves desde otra manera. Claro. Entonces como que yo siento que ahí se genera un caldo de cultivo de un montón de cosas de decir, no, mirá, resulta que, no sé, tal personaje que yo lo veía de chiquitito y solo me divertía resulta que, no sé, tiene un trasfondo mucho más fuerte sí. y profundo y etcétera pumba, surgen teorías falopa obviamente eso no abarca, no explica todas las teorías falopa sí. pero me parece que hay una predisposición por ese sí. lado y sobre todo el surgimiento de YouTube ¿no?
1: Exactamente pero bien, ¿a qué nos estamos refiriendo con teoría falopa? Exactamente, porque yo les digo teoría falopa y ustedes que piensan teorías sobre drogas,
0: acaso... Mm, un poco sí. Ah, no, lo que nos estamos... Pero probablemente generadas
1: por... Generadas por drogas, bien. A lo que nos estamos refiriendo aquí es a cuando... Por... Ya vamos a ver que hay distintos tipos, vamos a ver una clasificación. Pero básicamente cuando se agarra algo de una eh, serie sobre todo, pero puede ser cualquier obra de ficción. Y se dice, ¿y si esto fuese una manera un poquitito diferente? Sí. Hicimos cuatro categorías, ¿te parece que empiece con la, la primera que habíamos dicho?
0: Dale. Sí, es que eso, de hecho, esa definición me parece que da muy bien con algunas, pero un poco no, no tanto, tanto con, con otras.
1: otras. Bien. Porque yo la primera que, que teníamos era la de reinterpretaciones, yo le había sí. dicho. Sí. Que, ah,
0: eso, gente, hicimos como una, una clasificación.
1: Clasificación de cuatro sí. cuatripartitas sería. Que yo, el ejemplo que se me ocurrió para esta es la de Ash en Pokémon. Sí. Acá el, nuestro target de edad en, en el programa nos dice que ustedes saben quién es Ash y que es Pokémon. Bien.
0: Sí, más o menos. Así. De última, si no lo saben, es un anime viejo que se hizo a partir de un videojuego que había. Sí. Eh, y es de un nenito que anda por el mundo capturando Pokémon sí. que básicamente son animales y
1: los hace pelear. Sí. <risa> Suena re mal, pero Está bueno. re mal. Sí. Pero bien, ¿cuál es el tema? Esa serie tiene como 25 años, ¿no? Más creo que ya tiene como 30. porque sí, No, sí. es del 97, ya tiene como 25. Ten 26, 26. Eh, Pokémon tiene 26 años. Y cuestión que Ash, cuando empieza Pokémon, tenía 10. Claro. Entonces, uno diría que Ash ahora tiene arriba de 30 y pico. Sí. No, Ash tiene 10 años todavía, hasta el día de hoy, que ya no es más de protagonista, pero fue aproximadamente 25 años y tenía 10 años durante todo ese tiempo. Entonces, ¿cuál es la teoría que dice, que, que reinterpreta toda la serie? Ver, en el primer capítulo, Ash sufre una electrocución, pero de la cual nada se recupera y sigue la serie. Hay una teoría que dice que Ash, eh, cuando se electrocuta, queda en coma, y toda la serie que está viviendo... Es una... Son los sueños que él tiene mientras está en coma. Claro. Que es una teoría recontra común que aparece en un montón de series. Eh...
0: Para más contexto, por si alguien no la, no la sacó, en el primer capítulo de, sí. de Pokémon de la primera temporada, literalmente Ash, a Ash le dan a Pikachu, que es una rata eléctrica. Sí. Lo atacan en un momento unos pájaros. Él está medio peleado con Pikachu todavía. Está... Es un capítulo bastante emotivo. Sí. Cuestión que lo atacan unos pájaros y Pikachu para defender... Tira un impactuleno fuerte que incluso le llega a pegar un poco a Ash. Que de hecho estaba lloviendo, así sí. que todo eso debería haberlo matado a Ash.
1: Probablemente. Pero bien, entonces, ¿por qué tenemos una teoría que le decimos de reinterpretación? Porque lo que hace es proponer un fenómeno explicativo... Ah, después vos decís la definición de teoría, pero en el sentido general. dale Es una forma de explicar un fenómeno de toda la serie... Es decir, que haya, se mantenga de la misma edad siempre y no crezca y parece que no pasa el tiempo, aunque sí está pasando. Eh, mediante una idea, una teoría que cambia toda la serie. Si nosotros aceptamos esta teoría, nosotros aceptamos esta teoría, todo un poco más diferente. No le cambiamos un detallito, todo es distinto. No hay forma de entender la serie de la misma manera. ¿Me explico? Sí. Bien. Sí. Pero es para explicar... Uno de estos fenómenos El hecho de que La serie se va repitiendo Durante muchísimo tiempo Sin que Ash cambie De eh, edad Que esto sabemos Que es por una cuestión Del género De que se tiene que mantener De la misma manera Porque hay que venderle eh, Jueguitos Al público objetivo De Pokémon Que son niños Además eh, también
0: Porque es un dibujito Que se mantuvo Enfocado siempre a la, sí. Al mismo target De hay algunos Eso en los mismo. que han hecho crecer a los protagonistas o cosas así en base a que creció el público al que le estabas sí. apuntando. En este caso no, le siguen apuntando a personas más pequeñas.
1: Entonces ahí tenemos el primer tipo, que es la reinterpretación. ¿Querés decirnos cuál es la, teoría, la definición de teoría en el sentido general? Sí.
0: La definición de teoría en sentido recontra general es conjunto... Perdón, dos puntos. Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno eh, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Uh -huh. O sea, entonces tenemos un conjunto de ideas que explican un fenómeno. En este caso, una, algún aspecto de una obra eh, artística, eh, narrativa, en el caso de las que estamos viendo. Eh, hasta ahí, teorías son perfectamente. Uh -huh. En la etimología de teoría, viene del latín Teoría. Estoy usando una etimología súper eh, berreta que saqué de Wikipedia, esto se puede profundizar claramente. Claro. Eh, viene del, del, de un griego que suena muy parecido a teoría, que no podría pronunciar en griego porque no lo sé. Y Feoría. que tiene que ver con especulación y también con contemplación. Ajá. Viene de este lado de alguien que está observando, contemplando algo y que a partir de eso... Eh, como que lo, lo explica básicamente no 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 tiene demasiada vuelta y las teorías falopa que estamos viendo lo que tienen es que siempre eh, o sea nunca están confirmadas claro, no, no, no son eh, teorías que de verdad te brindan una información porque hay de hecho hay algunas que eh, se han confirmado o que están basadas sí. en hechos reales y en ese sentido dejan de, de estar dentro de esta cuestión de teoría falopa
1: uh -huh. Porque pasan a ser una teoría confirmada. Una o sea, Sí, una explicación. Una explicación. Una... O un hecho canónico de, de la serie. Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Un ejemplo de esto? ¿Qué es que queda un ejemplo de eso? Eh, dale, Va, lo
0: último que quería agregar de, de, de esto de teoría falopa es que también... Eh, o sea, nacen en internet principalmente, sí. en blogs, en foros, foros, en YouTube, etcétera. Se, se propagan muchísimo. Eh, y a veces, o sea, no en todos los casos, pero la mayoría de las veces buscan ser explicaciones uh -huh. eh, de que, no, que no contradicen o que no pueden ser refutadas por, por lo menos, la obra original. Claro. Como por ejemplo esto que vos contaste de Ash, de que quedó en coma, no hay ninguna forma de demostrar que no es así porque lo que estás diciendo es que es todo un sueño y es como, y bueno, ¿cómo te demuestro? Porque Ash, no sé, mira la hora en la serie es como re vago para, para refutarlo. Claro. Entonces es irrefutable, que de hecho, según Popper, una sí. teoría que es completamente irrefutable es completamente eh, inútil a científica porque no, no te da ningún conocimiento, no tiene forma de refutarlo. Es lo que de hecho decía Popper de el marxismo y del psicoanálisis. Por eso decimos que estas no son teorías científicas, son teorías falopa Claro. Obviamente no estoy diciendo que el psicoanálisis y el marxismo no sean ciencia. Tampoco estoy diciendo que sí, solo que no me voy a meter ahí. Uf, ahora en modo tibio, pero, no se
1: quiere pelear ni con los marxistas ni con los psicoanalistas. No, es que no me quiero
0: ir por las ramas. Pero solo qué quiero, cagón que
1: sos, Fabricio. Solo quiero sos decir que
0: eh, las teorías falopas son... Eh, teorías pero en el, el sentido menos científico posible porque sí. son tan generales que no tenés forma de, de contrastarlas, no tenés etcétera.
1: Bien, bien.
0: Ahora sí si querías darme un ejemplo, sí, ¿no? Yo
1: te quería dar un ejemplo de, una, de, un, de un caso de, de teorías que es eh, cuando es, es una teoría especulativa, digámosle, sí. eh, que por ejemplo ustedes Tal vez hayan visto Game of Thrones. Si no la vieron, háganse un favor y no la vean. Pero bueno. No, oh, tremenda serie. Lean los libros. Bien, cuestión que al final de la quinta temporada barra el quinto libro, uno de los protagonistas que es Jon Snow eh, muere. Eh, y había una teoría que decía que iba a ser resucitado de tal y cual manera en la sexta temporada barra sexto libro. para
0: estar spoileando cosas de re adelante. Deberíamos sí, haber sé. hecho la advertencia. Gente, gente voy a decir un terrible spoiler de Game of Thrones No importa, ahora ya cómanselo Calladitos la boca Pero yo ah,
1: les avisé, si no vieron Game of Thrones es como diciendo Va a venir un spoiler okay, okay. Eh, Bien eh, Aparte de todo el mundo vio Game of Thrones Bien, cuestión que eh, Que Jon Snow, uno de los protagonistas, iba a morir La gente especula, especula, especula Durante años, porque el, el quinto libro sale en 2011 Finalmente la teoría y, y de la resurrección y todo lo que la confirma, porque era una teoría bastante compleja, se tenía confirmando en la sexta temporada de la serie, y con el autor del libros diciendo esto va a pasar tal cual en, lo, en el sexto libro. Entonces, la, lo que empezó como una teoría especulativa se termina confirmando. ¿Sí? Ahí tenemos el, el traspase. Bien. Entonces, primero empezamos con las reinterpretaciones. Claramente en el caso este no es una reinterpretación. Y el segundo tipo que tenemos, que es que llamamos a ese. Eh, sí, ¿Querés es, subirte un cachitito el mic? Es el de las interpretaciones
0: eh, Para, perdón En el de reinterpretaciones O interpretaciones paralelas le puse yo también uh -huh. También yo había tomado el ejemplo Del de Homero y Margo ah, sí, No sé sí, si sí. se acuerdan ese capítulo En el que hay una Como un conflicto amoroso ahí Porque va una chica que se llama Margo A trabajar en la fábrica, en la fábrica nuclear y Homero. En la planta. En la planta nuclear, perdón, atómica. Eh, en el, y bueno, Homero, como que ahí siente una especie de, de, de atracción, una especie, siente atracción por Margo. Cuestión que todo termina en un eh, en que tienen que viajar por trabajo a un hotel, están en la misma habitación y todo, como que se presta a que van a tener relaciones. Eh, y ahí, como que el capítulo deja medio ambiguo todo. Tuki corte a él con Marge Vestida de rojo de igual manera que Margo. No es exactamente el mismo vestido, pero vestida de la misma parecido. Entonces, muchas teorías salieron ahí a decir: en realidad, Homero efectivamente estuvo en mar con Margo, pero imaginándose a March porque nada, se sentía muy culpable o vaya a saber qué onda. Claro. Eh, es una teoría que existe. Es fácil de refutar o hay criterios para refutarla. De hecho, el video en el que lo vi de Coffee TV, el chaboncito es. Da ahí unas razones por las que eso no tendría sentido uh -huh. eh, Pero nada, es de estas teorías que en general Esa justo no afecta en nada a la serie Si vos querés creerla, la crees Si no, no Cambia en el sentido de que nada Hay un personaje que le metió los cuernos al otro Pero, pero bueno, es irrefutable en algún punto Bien La siguiente, sí, decías, era de interpretación Sí que esa, eh, yo me clavé un ejemplo de los siete nanitos. Sí. Que son, perdón, en realidad los siete pitufos. Sí. Los siete pitufos vendrían representando eh, las siete pecados capitales. Mm. Eh, esos siete pecados capitales, ya los conocemos, ira gula, soberbia, lujuria, pereza, avaricia y envidia. Y eh, nada, es como que la teoría, y acá me parece interesante destacar lo siguiente, estas teorías falopa sí. se basan mucho en cómo las enuncian, porque bien podrían sí. ser cualquier otra cosa, o sea, dicen sí. eh, eh, la verdadera historia detrás de... Oh, la teoría que explica tal cosa y en realidad lo que están haciendo es un análisis de la serie sí. y están conectándola con algo en este caso los siete pecados capitales y decir, ah mira, el, el autor probablemente se inspiró en esto para crear este grupito de siete personajes, o tal vez no uh -huh. pero el que lo está interpretando y analizando lo lleva por ese lado y está perfecto, es simplemente un análisis uh -huh. pero bueno, le ponen teoría Sí. Eh, ahí, ahí tenemos
1: interpretaciones que es una cosa más Centrada, digamos. Sí. Si en reinterpretaciones tenemos una cosa que cambia toda la hora, en interpretación es una cosa bien específica.
0: Claro, en, ¿Sí? en interpretación también lo que pasa mucho es esto de que se conectan de repente muchos análisis literarios para sí, mí claro. que, que la gente hace sin querer, eh, por ejemplo, nada, de repente se dan cuenta de una característica de género que tiene algo. Mm -hmm. Eh, de, del género literario en el que está o del género discursivo y eh, dicen, oh, resulta que esta obra en realidad eh, tiene tal cosa, esa es mi teoría. Sí. Y lo que pasa es que se encontraron con una característica que tenía sí. y está perfecto. Sí, sí, sí. Eh, ¿Crees que pasamos a la siguiente? Dale. La siguiente, eh, yo le puse origen de la obra uh -huh. eh, y acá metemos las teorías que vienen... Eh, Acarreadas por información a veces externa a la obra uh -huh. en general Y que en general tienen que ver con la biografía del autor Sí eh, pero también puede tener que ver con un hecho que ocurrió cuando estaban creando la, la serie o lo que sea. Uh -huh. Hay veces que hay teorías que, no sé, dicen que en el set murió alguien y en honor a esa persona uh -huh. eh, hicieron tal personaje, ese
1: tipo de cosas. En todos los casos son interpretaciones de las obras. Sí, en todos los casos. Hay, hay una que me parece muy interesante. Había tenido otra, pero se me acaba de ocurrir otra. Ah, perdón. Eh, que es que Harry Potter es un plagio. Ok, que creo que ya lo he mencionado, pero lo voy a volver a decir. Harry Potter es un plagio, supuestamente, de una novela gráfica hecha por Neil Gaiman, que se llama ah. Los libros de la magia, o algo así, eh, que tiene una trama sorprendentemente similar y, sobre todo, tiene unos diseños muy similares a las explicaciones de los personajes, o sea, a las descripciones de los personajes que hay en los libros de Harry Potter. Entonces, hay una teoría, obviamente no confirmada, eh, que dice que eh, la autora de Harry Potter se habría inspirado demasiado... En esa eh, novela de Neil Gaiman claro, eh, Para escribir Harry Potter eh, Pero también es interesante eh, Lo que vos decías con respecto a los géneros Que muchas veces se agarran, no sé, palismos entre Harry Potter y Star Wars Ponele eh, Y se agarran palismos y dicen No, Harry Potter plagio de Star Wars Y simplemente están eh, agarrando distintos puntos del viaje del héroe Y claro. nada, es una característica de género ahí Pero o con
0: otras novelas tipo... Eh, Harry Potter aparece aparecería dentro de eh, estoy en lo cierto si digo que sí. Harry Potter es una novela para adolescentes.
1: Sí, para eso es literatura juvenil. L literatura llama.
0: juvenil. Bueno, la literatura juvenil también tiene bastantes como sí. características que se repiten un montonazo en un montón de libros muy célebres. De, o sea, best-seller. Best sí, para empezar la edad de los personajes. Sí, totalmente. Así que en ese sentido uno podría decir, oh, la sí. autora se inspiró en no sé tal obra. Y capaz que nada que ver, lo que pasa es que es sí. el género.
1: Por eso son teorías. Teorizamente. Eh, justo yo creo que con los libros de magia hay mucha. Vos me mostraste una foto y, en, y son muy y son Harry son Potter Muy parecidos. Pero ponele, también está la teoría de que. Eh, ¿Cómo se llama estas? esta? Los Juegos del Hambre. Eh, sí. es medio plagio de Battle Royale que es una novela de un, de un autor japonés que no recuerdo su nombre ahora no, no voy a preparar esta parte eh, pero tiene más que ver con esto de que hay un género que es eh, el que toma Battle Royale que de hecho está se acerca mucho a la lección de las moscas que es poner jóvenes a pelear entre ellos por supervivencia y para mí no es un plagio simplemente tiene características comunes y la gente dice no porque es plagio a tal claro. y es como... No creo. Eh, igual es interesante ver la relación entre plagio y género. Sí. Pero nada, ya en donde se empieza a hablar de el origen de una obra, se puede teorizar pff, de todo. Sí. Puedo decir que, no sé, eh, Tolkien escribe el eh, en un viaje de ácido y es una teoría de mierda, porque no. Pero podría ser una teoría,
0: tranquilamente. Sí, sí, sí. sí. En tanto sea irrefutable, nos sirve para esta categoría de teoría falopa. Sí. Eh, Hay una. Que no es una teoría, justamente porque es verdadera, que es la de Winnie Pooh, sí. la de que los personajes de Winnie Pooh están inspirados o representan diferentes, si mal no recuerdo, patologías sí. Eh, psicológicas. sí. Eh, que afectan a la, a la niñez y entonces como que el autor lo que hizo es tratar de justamente crear estos personajes para que los chicos, no, no sé, para inspirarlos a lidiar con ellos uh -huh. etcétera. Sí. Eso es real. Es, está sí. confirmado. Esa está confirmada. Entonces nada, pero... Es, es loco porque es muy parecida en estructura uh -huh. es, esa información a las teorías falopas. Sí. El tema es que justo en este caso está, es está posta, confirmada. Es
1: canónica la información.
0: Claro, entonces es más bien una, una, un dato. Un dato sobre sí. la obra. Y nos queda la última categoría que yo le había puesto fanfic. Sí, yo también le puse fanfic. Y dentro de esa yo puse, puse historias a partir de, o sea... ...con el objetivo de explicar cosas de la obra... Sí. ...pero historias que parten... ...de datos de, de la obra... ...que en ese sentido la de Pokémon yo la pondría acá... Ajá. ...que eso charlábamos... Sí. ...discutíamos acerca de... ...que es muy borroso el límite... ...entre estas teorías falopa... Sí. ...y fanfics claro. en algunos casos... ...no sí. en todos pero en algunos casos... ...por ejemplo la de Pokémon sí. para mí es un
1: fanfic... Puede ser, yo por eso siempre... ...o sea cuando hablo de esto digo... Hay, ...no todos los fanfics podrían ser teorías y no todas las teorías podrían ser fanfics exacto porque por ejemplo un AU que es un tipo de fanfic que un AU eh, que significa alternative universe universo alternativo eh, podría ser una, un fanfic en donde no sé los personajes de Pokémon son eh, bomberos por ejemplo sí eh, y eso claramente no es una teoría es un es un fanfic es una claro, para, no,
0: no pretende explicar nada claro, no
1: quiere explicar nada eh, para que no lo sepan fanfic es básicamente una historia que agarra elementos y personajes y escenarios de otra historia y hace la suya propia. Sí,
0: está ¿Sí? hecha, lo importante justamente es que está hecha por fans. Por eso
1: fanfic. Fan fiction Ficción por fans. Sí, porque Bien.
0: después hay obras que son hechas, sí. inspiradas o tomadas de otras obras, pero como son del ámbito profesional, por así decirlo, no,
1: no las claro. metemos. ¿A qué me refiero yo con que hay teorías que son fanfics? Con que hay veces en donde se agarra una serie de elementos de eh, una obra que no están muy desarrollados y se crea todo un, des todo un desarrollo explicativo muy amplio que no está realmente sostenido en la obra por lo general. O sea, no, 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 no se deduce literalmente, pero se expande. Eh, y sirve para nada, crear todo un, un desarrollo que no estaba originalmente. Eh, a mí un ejemplo que se me ocurre bastante directo de esto es por ejemplo la teoría de que eh, volviendo a Harry Potter eh, Lupin y Sirius son pareja claro. ¿sí? eh, tenemos una serie de elementos o que por lo menos eran, eran homosexuales y bisexuales. tenemos una serie de elementos que nos ayudan a explicar una serie de interacciones sospechosamente homoeróticas que tienen en los libros ¿sí? eh, que nos permitirían interpretar eso pero en base a eso en internet hay pero teorías que, que hasta te describen cómo iban al baño a chaparse juntos y claro. te lo ponen como teoría Y eso no es una teoría es un fanfic es un eh, fanfic sí. Bueno, ya de... excede el valor explicativo digamos claro si decimos simplemente eran pareja es como puede ser una interpretación pero si lo desarrollamos muchísimo y haces un video ensayo de 40 minutos donde comentas sobre cómo era su estadía en Hogwarts cuando eran adolescentes sin demasiada base eh, ahí ya estamos entrando en el terreno del fanfiction
0: Exacto. Um, y ahí están esos límites difusos, porque en principio la definición grande que diste antes uh -huh. del ejemplo, para mí es como que se puede adecuar sí. al de Pokémon. Pero bueno, es como. Ahí ahí, ahí, ahí encontramos esos, esos límites difusos.
1: Por eso esta, estas categorizaciones eh, también. Se,
0: se nos cantaron a nosotros ahora sí. para hacer el programa. Y
1: se pueden. Como todas las categorizaciones, eh, se tienen que acomodar a la realidad y no a la realidad de las categorizaciones.
0: Exacto. Bien. Um, sí. Después yo me anoté historias de todo, de. De que todo pasó en un sueño ¿no? ah sí Literalmente Y eh, hay muchas de esas Hay muchísimas, es impresionante Pero es como que de repente la gente dice Y si, todo, y si en tal momento Pasó que el, el Personaje quedó en coma O mm. está dormido o lo que sea Y entonces todo es un sueño Y todo mm. el mundo repite eso sí. De hecho por eso también un poco Es tan molesto cuando las películas terminan en
1: eso En que todo era un sueño Que yo creo que no conozco ninguna Honestamente Ay, yo tendría que pensarlo, en, pero en, en el final de Inception, medio que te deja la puerta de abierta de pensar que tal vez todo fue un sueño. Eh, pero, pero no es me temática, molesta nada porque es eh, la temática tendría sentido, estaría claro, bien. Claro, eh, claro. Yo, eh, ¿cuánto tiempo tenemos? Eh, Tengo cronómetro con no
0: poco. Sé. O sea, nos quedan cinco minutos. Cinco minutos.
1: No, yo lo que quería decir es que hay una cosa muy buena que me parece con respecto a estos eh, este tipo de teorías, que son los fan, eh, las teorías fanfic, les digo yo, es que hay algunas eh, obras de ficción que son intencionalmente vagas y eh, ambiguas en su desarrollo, en su desarrollo narrativo. ¿Por qué? Precisamente porque lo que se pretende es que haya una eh, llenitud, eh, que la propia comunidad de fans llene ese contenido con eh, fanfics, básicamente con teorías, que teorías barra fanfics. Eh, que ¿Cuál es el problema? Yo, eh, tal vez algún día haga un desarrollo sobre cómo funciona la narrativa en la saga Souls, eh, es una saga de videojuegos que se centra mucho en esto. Eh, ¿Y qué pasa? Como tengo una narración súper ambigua y súper eh, difícil de seguir, hay pocas cosas que se saben con certeza. Entonces, muchas veces pasa que lo que te dicen es tengo eh, la historia de tal o cual personaje de esa saga y en realidad y te dicen esto es una teoría basada en las informaciones que tenemos, pero es un desarrollo tan amplio que ya parece que ya es un fanfic. ¿Y qué pasa? Como esto se distribuye por YouTube Sobre todo, por videos de, de YouTubers Que hacen teorías A veces hay teorías de este tipo Teorías fanfic, que se vuelven tan populares Que se vuelven eh, Para la comunidad se queda la idea de que son canónicas Y muchas veces no, no es así eh, Esto pasa en muchas cosas que Algún día voy a hacer una columna específica sobre esto Pero nada, a sí, sí. veces las teorías Pueden volverse eh, Tan populares y tan aceptadas que la gente piensa que es canon, y no siempre sí. es así.
0: Sí, sí, sí. Es muy interesante la relación entre la obra original y el fanfic. Sí. A mí me interesa mucho, de hecho, con, con eh, Flora una vez hicimos una, un trabajo, una monografía acerca de eso, y esa parte es como, uy, quiero andar acá. Uh -huh. Medio paja, pero capaz algún día también en una columna puedo aportar un poquito, desde ahí está bonito. Uh -huh. lo, lo último que quería mencionar, y ya vamos cerrando, sí. es... Que hay toda una categoría que yo hice también dentro de estas de fanfics, Ajá. que son los cross, crossovers.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Eh,
0: que aparecen ahí muchísimos. Hay muchos que son. Que, que O sea, las series a veces hacen esos crossovers justamente para para hacer un momento épico, para juntar público, bla, bla, bla. Pero mucha gente también hace sus teorías en base a esas cosas. Y el que quería mencionar, que lo, lo descubrí porque lo mencionó un eh, Siciliani, creo que era sí. Leticia, eh, en un programa de, de Olga, así que sí. cito por, por honestidad. Sí. Eh, esa teoría dice que los picapiedras y los supersónicos, perdón si hay gente que no los ubica, son como series... Las series que inspiraron a los Simpsons sí, por Son ejemplo. sitcoms
1: animadas de los 60, 50 Exacto,
0: que se basan en una familia tipo De papá, mamá eh, todo, todo heteronormado todo, no, Acá nada de diversidad uh -huh. Papá, mamá, hijo, hija o, o dos hijos o lo que sea Y un perrito eh, o algo así con eso ya tenemos a la familia. Los Picapiedra y los Supersónicos respetaban perfectamente eso. Tenían los Supersónicos una mucama robot, no viene al caso. La cuestión es que los Supersónicos vivían como en el cielo, en plataformas súper altas y nunca se ve el suelo. Uh -huh. Creo que una sola vez en un capítulo muy al pasar se ve a alguien en el suelo, pero en general no se ve el suelo. Y los Picapiedra, por otro lado, viven en una edad de piedra. En la cual tienen un montón de tecnología mezclada con cosas, es ¿eh? mm. que yo que sé, tienen un televisor con control remoto, pero el control remoto es un pajarito que va y viene sí. haciendo las órdenes, ese tipo de cosas. Cuestión que la teoría dice que ambas familias o ambos, ambas series, transcurren en el mismo momento y en el mismo lugar, mm. o, en, y que ocurren en un futuro posapocalíptico, eso también se repite mucho en las teorías, que tal serie en realidad está en un futuro posapocalíptico. Sí. Y que las personas, eh, esto lo eh, o sea, las hubieron personas que quedaron en, esa, en la sociedad esa de arriba y otras abajo yo interpreto de eso, las personas millonarias uh -huh. quedaron arriba y viven con un montón de tecnología uh -huh. y los que quedaron abajo quedaron eh, relegados por cuestiones económicas en una edad más vieja y es una metáfora de cómo la tecnología la tienen los ricos y es súper avanzada y los pobres tienen tecnologías más viejas y más obsoletas uh -huh. que es un poco la dinámica con la que nos ven desde los países en los que todas las personas tienen celulares 10.000 veces más avanzado por cuestiones sí. económicas, literal, sí, sí. de imperialismo, de dinámicas capitalistas y etcétera. La teoría, en realidad, que hay en Internet, dice que. Yo que sé, que por algún motivo hubo gente que eligió quedarse en una edad que no usen tanta tecnología, probablemente porque el apocalipsis llegó de manos de la tecnología, entonces se quedaron ahí como en los picapiedra y los supersónicos sí decidieron como evolucionar a una vida con más tecnología. De ahí podemos desprender 10.000 explicaciones de por qué de por qué es porque unos están arriba y otros abajo, uh -huh. y etcétera. Pero me pareció re linda esa teoría para hablar acerca de esa relación uh -huh. de, de, de abordaje o de. de uso de la tecnología que hay entre sociedades más ricas y sociedades más pobres. Sí, la verdad me pareció una teoría hermosa. Hay un momento en el que se cruzan los picapiedra y los supersónicos ah, en una película, y es porque los supersónicos creo que viajaron al futuro. Al... No, perdón, los picapiedra. Los supersónicos viajan por accidente al pasado, ahí está.
1: También es canon que Pedro Picapiedra eh, existe en Billy Mandy. Totalmente.
0: Y aparece en algún otro lado. No me acuerdo si no en Padre de Familia o en los propios Simpsons. Puede ser, es un más personaje más...
1: demasiado icónico Sí, es que
0: literalmente está, los Simpsons son un choreo de los picapedros. Y los Simpsons son de los dibujitos más
1: influyentes de... De la historia de la humanidad, <ríe> probablemente el más influyente de Occidente por lo menos Sí,
0: no sé si tanto, pero la... por lo menos en mi vida, sí, lejos
1: Sí, va, yo me, me planto en decir que es el animación más influyente de Occidente por lo menos Banco eh,
0: Dicho todo eso, ahí contamos varias, varias teorías falopa, Hicimos ahí nuestras clasificaciones tentativas y demás y creo que llegamos al final. Sí. ¿No? Buenísimo. Entonces dejamos todo preparado para en la siguiente parte escuchar algunas canciones que cuentan historias y vamos a comentarlas un poquito. Uh -huh. eh, para la gente que está escuchando en el podcast. En el podcast, en el, el, el siguiente capítulo. Eh, y bueno, abrazo y nos estamos eh, escuchando. Meet the Flintstones, they're the modern Stone -age family <laughs> On the town of Bedrock, they're a page right out of history Let's ride with the family down the street Through the pharmacy of first defeat When you're with the Flintstones, have a yabba dabba do time A do time, we have a game.